0: Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans un épisode un peu spécial d'insuline. Je n'ai pas d'invité, c'est moi qui vais vous parler. Et je viens vous raconter un peu ma vie et vous parler de l'événement qui l'a un peu beaucoup basculé, c'est la découverte de mon diabète. C'est arrivé à 15 ans, quand j'étais en seconde, quand j'étais au lycée. Je suis entrée à l'hôpital le 20 mars 2015 et j'y suis restée 8 jours. Je suis arrivée au service endocrinologie sans antécédents médicaux ou chirurgicaux, avec un grand-père qui avait un diabète de type 2, c'est-à-dire qui n'avait aucun lien avec le diabète de type 1 que je venais de déclarer. Pour vous raconter un peu comment ça s'est passé, on va commencer par la partie un peu moins glamour. <rire> c'est-à-dire que début mars 2015, j'ai eu une gastro, comme ça peut arriver à tout le monde. C'était pendant les vacances d'hiver de... J'ai perdu 4 kilos et, euh, et je suis repartie en cours sans réel progrès. Bon, la gastro était passée, mais bon, j'étais toujours en train de m'affaiblir un peu. J'avais les symptômes classiques de la découverte d'un diabète de type 1. C'est-à-dire que j'avais soif, je buvais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui faisait qu'évidemment, j'avais sans cesse envie d'aller aux toilettes. Euh, J'étais quelqu'un qui buvait pas beaucoup déjà de base, mais là je buvais sans cesse. Je me réveillais même la nuit pour aller faire pipi, c'est dire. <rire> Donc j'avais ça. J'avais aussi du coup une fatigue générale, une sensation de courbature tout le temps, tout le temps qui ne me quittait plus. Et, euh, et j'avais très faim. Je mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même après avoir perdu 4 kilos, euh, je continuais à perdre du poids alors que je mangeais, euh, alors que je mangeais pour de. Un jour après, après avoir être resté je crois une, une semaine, deux semaines au lycée en, en pensant que ça allait passer, je me suis levée un matin et je me suis sentie vraiment trop faible au point que je me sentais même pas d'aller au lycée. C'est pour dire. Donc on a pris rendez-vous avec mon médecin traitant qui en évaluant un peu tous ses symptômes euh, m'a prescrit une prise de sang pour le lendemain. Sachant que euh, le temps de la liste des résultats, on a eu les résultats le lendemain il me semble, le lendemain soir. Euh, le médecin nous a appelé le soir même en nous disant, euh... enfin c'était mes parents qui l'avaient eu au téléphone, en nous disant euh, votre fille est diabétique de type 1, il faut que vous alliez à l'hôpital maintenant, ce soir. Donc même si c'était en quelque sorte un choc, étant donné que je ne savais pas ce qu'était le diabète de type 1, ni même le diabète de type 2, euh, je n'ai pas eu peur, je n'ai pas été triste, je n'ai pas été en colère, je n'ai pas été angoissée. Je me disais au contraire que bah, du coup, ah mince, euh, bon il m'arrive un truc pas cool, mais bon, au moins je vais à l'hôpital et... et on va s'occuper de moi quoi. Donc c'est bien, tout va rentrer dans l'ordre, je vais être prise en charge et on verra. Donc euh, je suis arrivée ce 20 mars 2015 à l'hôpital au service endocrinologie. J'avais 15 ans, du coup, depuis quelques mois. Donc, euh, j'étais euh, hospitalisée dans la partie des adultes parce que euh, les enfants, du, du coup, euh, euh, sont hospitalisés jusqu'à 15 ans. Donc, moi, j'étais pas directement passée dans la partie adulte. Euh, le soir même de mon arrivée, euh, je suis avec mes, mes parents qui m'ont amenée. Et euh, donc, on a fait une petite batterie de, de tests. Et donc, euh, à, à cette époque-là... Euh, je pesais, je, je pesais 42,3 kg pour 1,68 m, ce qui est très peu. J'avais une glycémie, donc un taux de sucre dans le sang, à 5 g par litre, ce qui est énorme, sachant qu'une personne non diabétique a une glycémie qui ne dépasse jamais à peu près les 1,26 g par litre. Donc là, mon taux était quasiment 5 fois supérieur à la normale et ensuite il y avait un autre paramètre qui est la cétonémie, c'est des substances issues de la dégradation des graisses qui augmentent l'acidité du sang, qui était, pour les diabétiques qui écoutent, qui était à 6,9, ce, ce qui est très conséquent, très très conséquent. Donc je suis arrivée à l'hôpital dans cet état un peu de, de, de léthargie, qui était donc en fait une acido-cétose diabétique, ça s'appelle comme ça. Et qui est, je l'ai appris plus tard, qui est particulièrement reconnaissable à l'haleine. En fait, j'avais une haleine de pomme. <rire> ça paraît incroyable de dire comme ça, mais c'est véridique. L'haleine de pomme euh, permet d'identifier euh, cette acidocytose et, et particulièrement, du coup, dans mon cas, la découverte de mon diabète. J'ai donc été mise sous perfusion, électrocardiogramme, j'étais complètement déshydratée et du coup, j'avais plus... Presque plus d'insuline dans l'organisme. Voilà comment s'est passée euh, la découverte de mon diabète. Je tenais à le partager parce que j'espère je, et je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Euh, parce que pour ma part, ni moi, ni mes parents, ni mes amis ou mes professeurs, enfin, personne de mon entourage euh, n'était familier avec le diabète de type 1 ou même les symptômes de la découverte du diabète de type 1. Et... Et c'est quelque chose, on ne sait pas pourquoi ça arrive, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi ce moment-là de nos vies. Moi, je n'ai aucun antécédent, enfin, ça m'est tombé dessus du, du jour au lendemain. Et c'est quelque chose qui est, euh, qui est très violent pour notre corps. Et, euh, et c'est quelque chose, cette acidocétose, c'est quelque chose dont on mourait encore il y a 100 ans, avant la découverte de l'insuline, <rire> d'où le nom du podcast d'ailleurs. Et, et du coup, ce que je viens de décrire, ça constitue la manière la plus courante de découverte de diabète de type 1, qui touche particulièrement les enfants et les adolescents. Et je me dis qu'en sensibilisant davantage sur ce sujet, euh, il serait peut-être possible de limiter le nombre d'enfants de, et d'adolescents qui doivent passer par un tel état physique épuisant, éprouvant, euh, pour être diagnostiqués. Et voilà. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cet épisode ou même sur les autres, parce que c'est un plaisir de vous lire à chaque fois. J'espère que, qu'en ayant écouté cet épisode, si jamais l'un de vos proches, votre petit frère, votre petite sœur, votre cousin, cousine ou votre ami, je ne sais, je ne sais qui, qui se met à développer ce genre de symptômes, une soif intense, quelqu'un qui boit beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui va énormément aux toilettes. Ça, ça ne trompera pas donc euh, gardez, euh, gardez bien ça en tête si jamais vous pouvez éviter à quelqu'un d'arriver dans un état trop, dans un état assez fatal et lui permettre de découvrir la maladie qui, qui vient de déclarer c'est tout pour moi donc je vous dis à la prochaine fois